0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese oggi è giovedì 2 aprile 2015 benvenuti a una nuova puntata di news in slow italian ciao emanuele
1: ciao benedetta un saluto a tutti i nostri ascoltatori
0: nella prima parte del nostro programma oggi parleremo delle elezioni presidenziali che si sono svolte in nigeria parleremo inoltre di una campagna aerea lanciata nello yemen da una coalizione di paesi arabi proseguiremo poi con i risultati di uno studio che individua nell'atto di incrociare le dita un metodo per alleviare il dolore fisico. Infine, a conclusione della prima parte del nostro programma, commenteremo un curioso incidente che ha preceduto una partita di calcio che ha visto in campo le squadre di Argentina ed El Salvador, allo stadio Fedex Field, dove gli organizzatori hanno accolto la squadra di El Salvador suonando l'inno nazionale di un altro paese.
1: Ma, ehm, Benedetta, ho sentito bene? Incrociare le dita può alleviare il dolore?
0: Eh sì, Emanuele. È il risultato di uno studio molto serio condotto da un team di ricercatori presso una nota Università del Regno Unito. Bene, bene.
1: Non vedo l'ora di approfondire questo argomento, allora.
0: Certo, Emanuele, ma prima dobbiamo presentare la puntata di oggi. Come sempre, la seconda parte del nostro programma sarà dedicata alla lingua e alla cultura italiana. Nel segmento grammaticale questa settimana studieremo l'uso del congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. Infine, nello spazio dedicato alle espressioni idiomatiche, esploreremo una nuova locuzione italiana, cercare con l'anternino.
1: Un ottimo programma, Benedetta!
0: E allora perché aspettare un minuto di più? Diamo inizio alla trasmissione!
1: Nigeria, ex generale, vince le elezioni presidenziali.
0: Lo scorso mercoledì la Commissione elettorale nazionale indipendente della Nigeria ha annunciato la vittoria di Muhammadu Buhari alle elezioni presidenziali. Buhari ha conquistato il 54% dei 29 milioni di voti espressi nel corso del fine settimana, sconfiggendo il il presidente in carica, Good Luck Jonathan, con uno scarto di circa 2 milioni di voti. Il neoeletto presidente della Nigeria si è impegnato a lavorare con il suo avversario al fine di garantire una transizione pacifica. Buari, 72 anni, presterà giuramento il 29 maggio il nuovo presidente entra in carica in un momento estremamente critico, che vede il paese in lotta contro il violento gruppo islamista Boko Haram. Negli ultimi anni il gruppo terroristico ha preso d'assalto chiese e moschee, ucciso centinaia di persone e rapito oltre 200 adolescenti da un collegio femminile buari è un musulmano sunnita originario delle regioni povere del nord del paese ex generale salito al potere nel 1983 1983 in seguito a un colpo di stato militare buari venne deposto due anni dopo nell'agosto del 1985 in seguito a un nuovo colpo di stato militare l'attuale vittoria alle elezioni presidenziali giunge dopo quattro tentativi falliti di porsi alla guida del paese dopo il primo allontanamento dal potere negli anni 80
1: e ora che succederà Che cosa significa questa vittoria elettorale per la Nigeria, l'Africa e il mondo intero?
0: Io sono ottimista. Buari ha promesso un cambiamento. Mi auguro che la sua ascesa al potere coincida con una presa di posizione più decisa su temi come la corruzione e Boko Haram.
1: Io penso che la gente abbia scelto un leader militare... Per sentirsi al sicuro, una persona con la capacità di affrontare problemi di cruciale importanza, come il terrorismo. Non dovremmo dimenticare, infatti, che Buhari è stato il capo militare di un regime dittatoriale.
0: Beh, Buhari sostiene di essersi convertito alla democrazia.
1: E tu ci credi?
0: Non lo so. Solo il tempo può dirlo. Per il momento i nigeriani hanno diversi motivi per festeggiare.
1: È vero. Per la prima volta nella storia della Nigeria l'opposizione ha sconfitto il partito di governo nel corso di elezioni democratiche competitive. È stato bello vedere che le elezioni si sono svolte pacificamente.
0: Sì, soprattutto se pensiamo agli innumerevoli governi militari, colpi di Stato ed esperimenti democratici falliti che hanno segnato la storia della Nigeria.
1: Tu pensi che questo risultato elettorale possa aiutare gli altri paesi africani che hanno delle elezioni in programma per i prossimi 18 mesi?
0: se un paese grande e socialmente complesso come la nigeria può organizzarsi e convocare delle elezioni democratiche non c'è ragione di pensare che paesi più piccoli non possano fare lo stesso
1: Yemen, coalizione di paesi arabi, lancia una campagna aerea.
0: L'instabilità è aumentata in modo progressivo nello Yemen, da quando gli iuti, un gruppo di minoranza sciita, hanno iniziato a guadagnare terreno in tutto il paese. Gli UTI avevano dato il via alla loro avanzata verso Sana'a lo scorso settembre, conquistando poi il pieno controllo della capitale nel mese di gennaio. A quel punto, il presidente Abdou Ramou Mansour Hadi è stato posto agli arresti domiciliari. Hadi aveva sostituito nel 2012 Ali Abdullah Saleh, che si trovava alla guida del paese da 33 anni. Hadi è fuggito all'estero la scorsa settimana, in seguito all'avanzata dei ribelli sciiti verso la città di Aden. A sostegno del presidente è intervenuta una coalizione di 10 paesi che considera Hadi il leader legittimo dello Yemen. Gli alleati Sotto la guida dell'Arabia Saudita, hanno lanciato un'operazione militare, denominata Decisive Storm, lo scorso mercoledì. A una settimana dal lancio delle prime incursioni, la coalizione ha annientato i sistemi di difesa aerea degli UTI e la Marina militare dell'Arabia Saudita ha ora il controllo di tutte le città portuali dello Yemen. Oltre 75.000 persone hanno dovuto abbandonare le loro case. Molte strutture sanitarie hanno chiuso i battenti e i prezzi dei prodotti alimentari sono saliti alle stelle.
1: La coalizione afferma di voler proteggere e difendere il governo legittimo del presidente Hadi. Tutto questo mi sembra lodevole, ma le incursioni aeree hanno avuto un costo e non solo per i combattenti ribelli iuti
0: Hai assolutamente ragione. Le crescenti ostilità hanno portato all'assalto di scuole e strutture sanitarie. Pensa Emanuele che sono persino stati segnalati casi di minori coinvolti nei combattimenti e su entrambi i fronti. Beh,
1: dubito che ci possa essere una soluzione rapida. In questo conflitto sono coinvolti attori con forti ambizioni a livello geopolitico. Continua. Gli iuti agiscono come strumenti del governo iraniano. L'Arabia Saudita e i suoi alleati nella coalizione appartengono in prevalenza alla corrente sunnita dell'islam mentre l'iran e gli yuti sono usciti
0: Eh, è vero
1: e quindi in sostanza lo yemen è diventato un campo di battaglia nel contesto di una lotta per l'egemonia regionale che vede come protagonisti l'arabia saudita e
0: l'iran in questo caso non mi sento di essere molto ottimista circa le sorti della popolazione iemenita, almeno nel breve termine. È improbabile che in questo paese la situazione si calmi nel futuro prossimo.
1: Oltre a questo, Benedetta, io mi auguro che la crisi attuale non degeneri in una guerra regionale a tutto campo. incrociare le dita attenua la percezione del dolore
0: secondo i risultati di una recente ricerca l'atto di incrociare le dita può alterare il modo in cui il cervello interpreta sensazioni fisiche come il caldo o il freddo e potrebbe quindi contribuire a a ridurre alcune sensazioni dolorose lo studio pubblicato online il 26 marzo scorso sulla rivista current biology è stato condotto da un gruppo di ricercatori della university college london gli autori della ricerca hanno utilizzato un trucco noto come illusione della griglia termica al fine di creare una sensazione di dolore illusoria dopo aver sperimentato una sensazione di calore sul dito indice e sull'anulare combinata a una sensazione di freddo sul dito medio i partecipanti all'esperimento dicevano di percepire una sensazione dolorosa sul dito medio gli scienziati hanno poi scoperto che il dolore scompariva nel momento in cui i soggetti incrociavano il dito medio con una delle altre due dita ossia quando il dito medio cambiava posizione nello spazio circostante questi risultati sembrano suggerire che il cervello elabora i segnali interpretando la posizione delle dita nello spazio anziché la loro posizione sulla mano. La ricerca prefigura quindi la possibilità che la percezione del dolore possa essere manipolata spostando una parte del corpo in relazione alle altre parti corporee. Gli scienziati Ritengono che la loro scoperta potrebbe, in futuro, trovare applicazioni nel trattamento di pazienti affetti da dolore cronico.
1: Chi l'avrebbe mai detto che il trucco stava tutto nell'incrociare le dita?
0: Semplice, vero?
1: Se mai dovessi schiacciarmi un dito con un martello seguirò il consiglio di questi ricercatori e incrocerò le dita
0: c'è da dire comunque che manipolare la posizione degli arti o delle dita è piuttosto facile tuttavia se parliamo di mal di schiena mal di testa eh, non vedo come questo metodo possa essere altrettanto efficace
1: e se anche possa funzionare nei casi in cui il dolore è reale, non dimentichiamo che la ricerca si è svolta in un contesto sperimentale di dolore simulato.
0: In fin dei conti, il dolore è una percezione e, come sappiamo, le percezioni si sviluppano nel cervello e a volte non riflettono fedelmente gli stimoli sensoriali.
1: Beh, nei casi in cui mi faccio male alle dita io trovo che imprecare copiosamente abbia un effetto analgesico
0: che tu ci creda o meno Emanuele c'è uno studio scientifico che conferma l'efficacia della tua ricetta per il trattamento del dolore
1: l'ho sempre saputo
0: alcuni scienziati dell'università di Chile hanno dimostrato che imprecare quando ci si fa male non è soltanto un'espressione verbale di sofferenza ma è anche un metodo efficace per alleviare un dolore fisico.
1: Fantastico!
0: Quindi la prossima volta che ti capita di farti male incrocia le dita e non esitare a esprimerti verbalmente per far fronte al dolore.
1: El Salvador contro Argentina suona l'inno nazionale sbagliato.
0: Oltre 50.000 spettatori hanno assistito lo scorso sabato a una partita di calcio amichevole che ha visto in campo le squadre di El Salvador e Argentina. La partita si è giocata nel Maryland, negli Stati Uniti, presso il fedex field lo stadio che ospita solitamente le partite della squadra di football americano dei washington redskins la squadra argentina che ha giocato senza lionel messi ha vinto la partita per 2 0 con due gol di mai benega e federico Mancuello. come consuetudine Prima dell'inizio della partita sono stati suonati gli inni nazionali dei due paesi. Gli organizzatori tuttavia hanno erroneamente trasmesso l'inno dell'isola di Man o terra natale al posto dello storico inno inno nazionale della Repubblica di El Salvador. Durante l'esecuzione dello sconosciuto inno nazionale, i tifosi di El Salvador hanno fischiato disgustati, mentre sul volto dei giocatori della squadra centroamericana si dipingeva un'espressione disorientata. La CMS Sports, la società che ha organizzato l'evento, ha espresso il proprio ramarico per lo spiacevole incidente e ha fatto sapere che intende assumere la piena responsabilità dell'involontario errore. Un portavoce della società di eventi sportivi ha affermato che l'incidente non è stato determinato da cattive intenzioni e ha confermato che la società adotterà le misure necessarie per evitare che un episodio analogo si verifichi in futuro.
1: Com'è possibile che il DJ sbagli musica? Il suo lavoro consiste nel suonare due soli brani musicali nel corso dell'intera partita.
0: A quanto pare l'inno dell'Isola di Man e quello di El Salvador Si trovano l'uno accanto all'altro, nell'elenco alfabetico degli inni nazionali. In ogni modo, il DJ non poteva controllare una seconda volta. Non ci sono scuse per un simile errore.
1: Oh, andiamo, Benedetta. Sono sicuro che non è la prima volta che succede una cosa del genere.
0: Hai ragione, non è stata la prima volta.
1: Ah, Aspetta, aspetta, ora ricordo, una cosa simile è successa ai campionati arabi di tiro a segno in Kuwait, vero?
0: Ero sicura che ricordassi quell'episodio.
1: Sì, sì, sì. In quell'occasione l'atleta kazaka Maria Dmitrienko vinse una medaglia d'oro, ma nel corso della cerimonia di premiazione gli organizzatori... Trasmisero erroneamente l'inno parodia del film Borat, esilarante.
0: E sai come è stato giustificato l'errore? Uh, come? Gli organizzatori hanno detto di aver scaricato da internet la parodia dell'inno per errore.
1: Uh, fammi cercare su Google l'inno del Kazakistan. Ah. Uh. Ah, oh sì. Vedi? La versione del film Borat appare in cima ai risultati di ricerca. Adesso la grammatica. Per capire le regole di una lingua poetica. The subjunctive in independent clauses.
0: Ho un'amica che si chiama Elisabeth e qualche giorno fa mi ha chiesto di tradurle dall'inglese all'italiano un'email per conto di suo padre.
1: Mi consenta, signora Benedetta, che questa storia non sia noiosa come quella che mi ha raccontato l'ultima volta.
0: Signore Emanuele, mi segua con attenzione e non si lagni.
1: Parli pure, signora Benedetta.
0: La famiglia di Elisabeth ha origini italiane. Nei primi del Novecento, i suoi bisnonni lasciarono il loro paese di origine e non vi fecero più ritorno. Va bene, sentiamo
1: come procede questa storia.
0: Con il passare del tempo, figli, nipoti e pronipoti hanno perso i contatti con il ramo della famiglia che vive ancora in Italia
1: beh, tutto ciò è abbastanza normale basti pensare che si tratta di quattro generazioni che da più di cento anni non mettono piede sul territorio italiano
0: certo di recente il padre di Elizabeth è riuscito a rintracciare alcuni lontani cugini
1: ecco spiegato il mistero dell'email in inglese.
0: Giusto. Vado al nocciolo della questione. Quando le ho mostrato la mia traduzione, Elisabeth mi ha chiesto perché non avevo usato ciao come inizio.
1: Come perché? Quando ci si rivolge a qualcuno che non si conosce, si usa un saluto più formale, come buongiorno o buonasera, o magari un semplice salve.
0: Lei si è incuriosita e mi ha chiesto se conoscessi l'origine di ciao e salve. Ti confesso che per un attimo sono andata nel panico. Che fare? Da dove cominciare?
1: Magari la tua amica avesse rivolto questa domanda a me. So tutto su questo argomento.
0: Io le ho dato una spiegazione soltanto sulla parola ciao perché sul saluto salve invece non sapevo nulla. Tu cosa avresti risposto al mio posto?
1: Il termine salve deriva dal latino e significa in buona salute. Anticamente era un augurio, un'espressione di buon auspicio.
0: Puoi spiegarti meglio?
1: In altre parole... Era come dire «salute a te». In realtà la frase latina originaria diceva così «vale atque salve» che significa «addio e stai bene».
0: Sembra più un saluto di commiato che di incontro, ma è una storia vera? Non è che ti sei inventato tutto?
1: Non essere sempre così scettica. Parlami piuttosto delle origini di ciao. In realtà non sembra nemmeno una formula di saluto italiana. È possibile che provenga dall'Oriente?
0: È una parola italianissima e viene dalla laguna più famosa d'Italia.
1: Che abbia capito bene? Ti riferisci a Venezia?
0: Sì. Il saluto ciao deriva dall'espressione veneta ciao ossia sciavo, anche se in realtà le sue radici ci portano al termine latino medievale sclavus.
1: Interessante! Senza la lettera C, il suono della parola slavus richiama alla mente l'etnia degli slavi.
0: Ottima intuizione! Il termine sclavus assunse il significato di schiavo nel 200, è a quel tempo, infatti, che si cominciano a importare in Italia schiavi di origine slava, provenienti dall'Europa sudorientale e dalle rive del Mar Nero.
1: Ma Vuoi dire che nella Repubblica di Venezia la gente usava salutarsi dicendo «schiavo»?
0: Strano ma vero. Era così che la servitù della laguna nel Settecento salutava l'aristocrazia, come a dire sono servo vostro sono ai vostri ordini
1: incredibile è davvero bizzarro come un'espressione così ossequiosa sia diventata col tempo il saluto più diffuso al mondo
0: ecco le espressioni un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni
1: Cercare con l'anternino, to search high and low. Lo sapevi che da diverso tempo gli storici dell'arte stanno cercando di svelare la vera identità della Gioconda, il celebre dipinto di Leonardo da Vinci.
0: Certo, e non sai quante ipotesi e congetture sono state formulate in tutti questi anni lasciamo stare questo argomento è una storia senza un finale
1: a me invece incuriosisce su parliamone ho la sensazione che su questo argomento tu sia molto informata non è così
0: eh sì un tempo cercavo col lanternino tutti gli articoli sulle varie teorie Ma poi mi sono stancata e ho smesso di aggiornarmi.
1: Sai quindi che la maggior parte degli studiosi sostiene che dietro il volto della Gioconda si nasconde la nobile donna Lisa Gherardini.
0: È vero, questa è l'ipotesi più gettonata. Ma come ti dicevo prima, ci sono così tante teorie e opinioni Che se volessimo elencarle tutte, riusciremmo a scrivere un libro.
1: Sono curioso. Dimmene almeno un paio.
0: Va bene. C'è chi afferma che la figura nel dipinto sia un autoritratto androgino di Leonardo. Mentre Sigmund Freud ipotizzò che il dipinto raffigurasse la madre dell'artista, Caterina.
1: Non mi sorprenderei. Se Freud avesse diagnosticato a Da Vinci un complesso di Edipo.
0: Eppure Freud non fu l'unico a pensarla in questo modo. Uno storico italiano sostiene che la protagonista del dipinto potrebbe essere la madre dell'artista, la quale sarebbe stata, secondo lui, una donna di origine cinese.
1: Che assurdità! Bisognerebbe cercarli col l'anternino i lineamenti orientali nella Gioconda.
0: Secondo questa teoria, Caterina sarebbe giunta a Firenze dal lontano oriente per lavorare come domestica in uno dei tanti palazzi nobiliari della città.
1: A me sembra una teoria davvero fantasiosa, anche se lo ammetto, molto
0: suggestiva. Concordo. Altre ipotesi invece sostengono che il volto della Gioconda sia quello della duchessa di Milano, Isabella d'Aragona.
1: Conosci altre ipotesi? Ti sei messa davvero a cercare col lanternino?
0: Certo. Alcuni studi hanno cercato di esaminare i dettagli del vestito della Gioconda, in particolare i simboli che ne decorano il colletto. E la scollatura.
1: Usare la moda come strumento di ricerca storica
0: è davvero
1: ingegnoso.
0: Sembra che i colori e i materiali dell'abito dipinto da Leonardo fossero molto comuni nella corte milanese dei primi anni del Cinquecento e che fossero indossati nei momenti di lutto. Ma c'è anche del gossip Ah,
1: quello non poteva mancare Si dice che moda e pettegolezzo siano una cosa sola
0: Uno studio ipotizza che Leonardo e Isabella fossero amanti E che dalla loro relazione siano nati ben cinque figli
1: Questa teoria è davvero strana Ho sentito parlare di Da Vinci come possibile omosessuale, ma mai come un donnaiuolo di corte.
0: E non è finita qui. Altri pensano che Lisa del Giocondo e Lisa Gherardini non siano la stessa persona. A quell'epoca, infatti, le donne sposate non portavano il nome dei mariti.
1: Che confusione! Ho l'impressione di leggere il copione di una soppopera italiana. Facciamo una cosa, parliamo degli ultimi ritrovamenti di Firenze.
0: Ti riferisci ai tre scheletri di donna ritrovati nel convento di Sant'Ursola?
1: Esatto, ho letto che gli studiosi pensano che lì sia stato sepolto il corpo di Lisa Gherardini.
0: Davvero? Io invece pensavo che gli studiosi stessero cercando col lanternino da un'altra parte dove nella tomba della famiglia del giocondo presso la basilica della santissima annunziata
1: che confusione hai ragione tu meglio lasciar stare quest'argomento probabilmente rimarrà per sempre un mistero irrisolto siamo arrivati alla fine di un'altra bella puntata di news in slow italian
0: sì è stata proprio una bella puntata emanuele non c'è che dire ma salutiamo tutti quanti e diamo l'appuntamento alla prossima settimana
1: ciao a tutti alla prossima
0: buona settimana ciao